0: No quiero prejuzgar si alguna vez se nos hace una invitación formal, les daremos la debida consideración, pero mi primera obligación es continuar manteniendo mi juramento, continuar manteniendo el marco de gobierno consagrado en la constitución que ha creado la nación más grande del mundo. Hola, bienvenidos, es jueves 18 de agosto y estas son 5 de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban al ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien de esta forma decía que podría estar dispuesto a testificar sobre los hechos del 6 de enero del 2021, cuando se asaltó al Capitolio buscando impedir la oficialización de la victoria electoral de Joe Biden sobre Donald Trump. Esta declaración se produce en un mal momento para el expresidente Trump. Hoy, en un hecho no relacionado, pero que suma a las malas noticias, para el exmandatario, el exdirector de finanzas de la organización Trump, Allen Weisenberg, se declaró culpable de fraude fiscal y accedió a colaborar como testigo como parte de un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York. Sobre el impacto del caso, consultamos al abogado constitucionalista Rafael Peñalver. Aquí es un ejemplo de la lealtad ciega que tienen algunos de los funcionarios que han trabajado con Trump por tantos años, negándose a testificar en contra de Donald Trump en el caso criminal. Sí se va a llevar a quiebra la compañía. Lo más probable es que esta compañía de Trump quiebre en el proceso. Y Trump sabe que si este señor habla, lo puede llevar a la cárcel. Por lo tanto, aquí se ha hecho todo lo posible para que este señor no cumpla los 15 años que hubiera tenido que cumplir si lo hubieran condenado a él en el caso de fraude personal.
1: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico.
0: El Grupo IDEA, conformado por más de 25 expresidentes de diferentes partes del mundo, firmaron un comunicado en el que exigen al Papa Francisco que se pronuncie ante la persecución y ataques que vive la Iglesia Católica por parte del régimen de Daniel Ortega, en Nicaragua. En la misiva manifiestan su preocupación por la grave situación que padecen los religiosos nicaragüenses. Fuimos a consultar el análisis con uno de ellos, el expresidente de Paraguay, Federico Franco. Creo que la Iglesia Mundial Pueda seguir sosteniendo, pueda seguir ocultando lo que está ocurriendo en Nicaragua. Bueno, yo entiendo que la carta fue consensuada, los que. Confirmamos, lo leímos, creo que extrapolamos que lo que está ocurriendo en Nicaragua no es poca cosa. Pretender arrinconar a la iglesia católica, los templos, y pretender ordenar sobre pretexto de una amenaza para que los obispos, sacerdotes, no puedan hablar mal y puedan decir solamente lo que le gusta. Ojalá que el Papa Francisco pueda reflexionar, ojalá que se juegue como corresponde a favor de su feligresía y ojalá que defienda a lo que él representa a la Iglesia Católica. A 17 días del plebiscito constitucional de Chile aumenta la desinformación con proyecciones catastrofistas de partidarios y detractores de la nueva Carta Magna. ¿Cuáles son las principales mentiras que hoy calan entre los ciudadanos y que, en parte, explican que esté ganando el rechazo? Nos lo cuenta Rodrigo Mayorga, antropólogo, historiador y director de la Fundación Momento Constituyente. Hay muchas falsedades abiertamente en torno a temas como la propiedad o como la vivienda. Ocurre que esta Constitución consagra el derecho a la vivienda. Es la primera vez que se hace eso en Chile. Eh, ahora lo consagra y hace al Estado responsable de que todos cuenten con una vivienda digna, además. Pero una de las mentiras que se ha levantado es que eso significa que necesariamente las viviendas no van a ser de la gente eh, lo cual no queda establecido en el texto, eso tiene que ver ya con las políticas públicas eh, y otra mentira muy importante es que para poder resolver el problema del derecho a la vivienda o para poder resolver la falta de vivienda, el Estado le va a quitar las viviendas a personas que tengan más de una, por ejemplo Europa prepara una estrategia comercial y diplomática para frenar el avance de China y Rusia en América Latina La Unión Europea está preocupada por lo que consideran una retirada de muchos de sus países de la región que ha permitido el avance de las dos potencias ¿Es posible revertir esta influencia? ¿Por qué preocupa tanto? Lo analizamos con Diego Lombardi, profesor de Economía y Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey Revertir eso es algo que no se hace en el corto plazo porque ya una vez que hay inversiones importantes y sobre todo que hay inversiones en el sector de infraestructura, revertir esa presencia de China en la región va a ser muy complicado. Si algo está evidenciando la crisis actual producto de la guerra con Ucrania es que el, el, el reacomodo del tablero geopolítico a nivel internacional está evidenciando cómo los países llamados de Occidente dependen en gran medida de las materias primas y la producción de, de muchos países eh, que no, no son considerados como de Occidente. Es, y es por ahí también un poco por donde, por donde estaría apuntando el interés de, de Europa de hacer esta mirada hacia América Latina. Y al cierre, Estados Unidos y Taiwán inician negociaciones para un pacto comercial y de inversión. El anuncio llega en medio de la creciente tensión entre Washington y Beijing por la soberanía de la isla. ¿Qué hay detrás del anuncio para lograr este acuerdo comercial? Se lo preguntamos a Fernando Reyes, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China en la Universidad Andrés Bello de Chile. Bueno, se tomaron muchas medidas, diversas medidas, después de la visita de la señora Pelosi a Taiwán para impedir eh, la eh, exportación desde Taiwán hacia el, la China continental de distintos productos, menos uno, los chips. Y al mismo tiempo, también China estableció que tenía limitaciones y que creaba condiciones de la exportación desde China continental hacia la isla de arena, que, por, que tiene el silicio necesario para la producción de los semiconductores, con calcular cómo buscarle solución. Al tema particularmente relacionado con lo que tiene que ver con los semiconductores, que es la variante comercial más significativa de la relación de Taiwán con el mundo, es algo claro.
1: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and
0: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. Soy Hugo Vecino, es un placer estar con ustedes. Pueden escribirme al Twitter, arroba Hugo Vecino. En el podcast de NTN24, te informamos y te acompañamos.